0: ברוכים הבאים לפודקאסט, פרות קדושות, מיתוסים ישראלים עם יזהר באר. בפרק 14, אבן מתגלגלת של קדושה, פסח 2017. סיפור על רופא יהודי, רופא ערבי, אסיר עולם מספר 397, ואבן שפתחה מעגל של זעם ונקמה. בסיפור הזה יש את כל המרכיבים של דרמת אקשן טלוויזיונית. יש בו מפגשי קצוות בלתי אפשריים, דרמות וקונפליקטים אנושיים, מוות והצלה, שנאה ונקמה. מעורבים בו גורל עיוור וכוחות כבירים שמשפיעים ומכוונים את הגיבורים הראשיים, גיבורים בעל כורחם. נשמע כאן את הסיפור הלא יאמן על התגלגלותה של אבן סמלית אחת שנועדה להיות אבן הפינה לבית המקדש השלישי, על רופא ערבי שלא השכח איך רופא יהודי הציל את חייו ועל אסיר עולם מספר 397. זהו סיפור על התגלגלותה של אבן קדושה, דרך מעגל של זעם ונקמה, דם ומוות וגילוי מפתיע בסופה. הסיפור האמיתי הזה יכול להיות גם משל על חיינו בארץ הזאת בימים האלה. ואולי הוא יכול גם לרמז על מה שצופן לנו העתיד. אם אכן הייתה זו דרמה טלוויזיונית, הייתי מוכן לשלם סנט או שניים על מנת לפגוש את התסריטאי. אלא שהסיפור שלפניכם אמיתי לגמרי. ממש כמו הכפתור שלחצתם עליו לפני רגע להפעלת פס הקול של הפרק הזה. ואיך כל זה מתקשר לחג הפסח הנוכחי? האזינו ושמעו. כמו בכל שנה, לקראת שלושת הרגלים, החגים המקראיים, שבהם הצטווה עם ישראל לעלות לרגל לבית המקדש ולהביא מתבואות השדה ומהביכורים, גם בחג פסח זה, שנת 2017, מתכוונים ארגוני המקדש היהודיים לקיים את הטקס המרכזי שלהם למרגלות הר הבית. כבר יותר מ-20 שנה, לקראת סוכות ופסח, מנסים פעילי המקדש להציב את אבן היסוד של בית המקדש השלישי למרגלותיו, ובשנים האחרונות, לקראת פסח, לקיים את טקס הקרבת קורבן הפסח בקרבת עלה בהרותחת של הר הבית. המשטרה מצידה, מודעת לכוחם המיתולוגי של סמלי הפולחן במקום הרגיש ביותר בעולם, נוהגת בכל שנה לדחוק את דוחקי הקץ לתוך הרובע היהודי, אוהל מחוץ לחומות העיר העתיקה. השנה הגדילה תנועה המתקראת חוזרים להר, ופרסמה קריאה פומבית למוסלמים. פנו את הר הבית עד יום פסח הקרוב, כך קרא ראש התנועה רפאל מוריס אחד לערבית עילגת. (אומר <אח> בערבית: נכון, 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 מיתד אחי יעד אחי יעד פאסף, כפי זמנו, מכנו, אמונסו. לפני שנתחיל את סיפורנו, יש להקדים כמה מילות רקע. בחג פורים 1994, טבח הרופא היהודי דוקטור ברוך גולדשטיין ב-29 מתפללים מוסלמים שקראו לתפילה במערת המכפלה, טרגדיה שיצרה שרשרת אירועים דרמטית, אשר עיצבה והשפיעה על הסכסוך הישראלי-פלסטיני ברבע המאה האחרונה, יותר מכל מעשה יחיד אחר. הטבח במרת המכפלה לפני 23 שנה, היה רגע מכונן בתולדות הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שהוביל לגל של פיגועי נקמה רצחניים בתוך ישראל, שהכשיר בסופו של דבר את צמיחתו של רוצח ראש הממשלה יגאל עמיר. כל השאר כתוב בספר תולדות הימים של חיינו כאן. ואיך כל זה קשור לסיפורנו, מיד נבין. האבן הקדושה. <סיפור> לסיפור שלנו אין באמת סוף ההתחלה, אבל אפשר לבחור להתחיל לספרו ביום אחד של אוקטובר 1990. יום שהתחיל רגיל בהחלט, אבל הידרדר בהמשך למעגל של מוות ונקמה שערבב את המחנות הניצים שבסכסוך המיתולוגי על הארץ הזו במין ערבוביה משונה. בשלהי אותה שנה נבחר מיכאל גורבצ'וב לנשיא ברית המועצות והחל בתהליכי פירוקה של המעצמה הסובייטית. ואצלנו יצחק שמיר הרכיב ממשלה חדשה, אחרי שהצליח לפרק את התרגיל המסריח של שמעון פרס. האינתיפאדה הראשונה שנכנסה אז לשנתה השלישית הייתה עדיין מין התקוממות עממית לא מזוינת שהתבטאה בעיקר בהשלכת אבנים, פרסום כרוזים, הכרזת שביתות וחרם מיסים. אבל הכל עמד להשתנות לקראת חג הסוכות, כאשר קבוצה קטנה של שוחרי מקדש בהנהגתו של גרשון סלמון, הודיעה על כוונתה לגרור אבן אחת אל הר הבית, הלא אבן פינה לבית המקדש השלישי. הסיפור הטרגי הזה מתחיל אם כן באותה אבן מיתולוגית, מין חלקיק אלוהי, שנועד להראות מי באמת שולט בארץ הזאת. אבן שהתגלגלה לפתחו של המקום הנפיץ בעולם, ופתחה באותו יום מעגל נקמה שהשפיע על חייהם של אנשים לא מעטים, ושינה במידה רבה את פניו של הסכסוך. כמו בכל שנה לקראת הטקס הקבוע של הסעת האבן, גם לקראת חול המועד סוכות ב-1990, לא התירה המשטרה על החבר'ה של סלומון להיכנס לעיר העתיקה, והפנתה אותם אל מעיין השילוח בסילואן, השכונה הפלסטינית שתהפוך כמה שנים אחר כך לעיר דוד. אבל חששות המוסלמים מהתוכניות של סלומון לא נרגעו, ובבוקר, ה-8 באוקטובר, התאספו מעל 3,000 מוסלמים בהר הבית. המואזין של אל-אקצה השמיע דברים על הצורך להגן על ערביותה של ירושלים ועל המסגדים. כמה עשרות שוטרים נפרסו על ההר, אך שום דבר יוצא דופן לא התרחש, העניינים היו בשליטה, ומפקדי המשטרה רחמים קומפורט ואריה ביבי אפילו לא טרחו להגיע לשטח, דבר שיעלה להם בהמשך במשרותיהם. אלא שבסביבות השעה עשר וחצי קרה משהו, מין צירוף מקרים ששינה את הכל. ברגע שלסח דעת נשמת מידיו של אחד השוטרים רימון גז שהתגלגל לעבר קבוצת נשים שעמדה בצד המוסלמי והביא להתלקחות. הפלסטינים השליכו אבנים כל הבל היד לעבר השוטרים ולעבר רחבת הר הבית ואל כביש האופל ממזרח. ניסיונותיו של סגן המופתי, הג'מאד עריפאי, להרגיע את הרוחות לא צלחו, והמפגינים המוסלמים תקפו את השוטרים וגירשו אותם מהר הבית דרך שאר המוגרבים. אחר כך הסתערו על תחנת המשטרה במתחם המחקמה, שהוא אישה בשוטר אחד, היו מנאי. הם היכו אותו והעלו את התחנה באש. תחת הרושם של הנסיגה המבישה, ולנוכח החשש לחייו של היומנאי, התארגנו כוחות משטרה גדולים שפרצו לער בזעם רב ותוך שימוש בירי חי. תוצאות ההתנגשויות באותו יום היו 24-0. 24, 24 הרוגים בצד הפלסטיני, בנוסף לכ-200 פצועים. בצד הישראלי נפצעו 20 שוטרים. אבו סירחן. כמה ימים אחר כך, תחת השפעת האירועים הללו, התעורר עאמר אבו סירחאן, טייח בן 18 וחצי, מוקדם בבוקר בבית הוריו בשכונת עבדיה הנושקת לבית לחם, והחליט לצאת למסע נקמה בירושלים היהודית. לחוקריו במשטרה סיפר, החלטתי סופית לנקום בגלל מה שקרה בהר הבית, כבר שבוע אני חושב על זה, והבוקר ידעתי שאני בא לשפוך להם את הדם. אבו סירחאן יצא מביתו בשעה 6, כשבבגדיו מוסתרת סכין קומנדו צבאית, להב ארוך וצר, 40 סנטימטר. אוטובוס ערבי הוריד אותו בדרך חברון, לא רחוק מאתר הבנייה בתלפיות שבו עבד. מעסיקיו היהודים ידעו לספר למשטרה כי היה עובד חרוץ ורגיל לגמרי. שום דבר בהתנהגותו לא הסגיר את המזימה שהתגבשה אצלו, העיד מעסיקו במשטרה. הוא צעד ברחובות הפנימיים של שכונת בקעה. לעבר רחוב יאיר, שם נתקל בחיילת איריס אזולאי, שיצאה מביתה בדרכה לבסיס. השכנים זוכרים צעקה מקפיאת דם של נערה, עשר דקות לפני השעה שבע, ואחריה שטף נורא של נביחות כלבים. השכנה, ציפי קליינר, שחזרה מהמקולת, שחזרה את הצעקות של החיילת: "הצילו! הוא דוקר אותי!" לשם הצעקות יצאו השכנים מבתיהם. מנכ"ל בית החולים ישגב לדח, דוקטור מיקי שטרק ואשתו, שניהם רופאים, ודוקטור יצחק וינוגרד, מנהל המחלקה הכירורגית באסף הרופא, ניסו לשווא להציל את חייה של איריס אזולאי. ז'ולייט, אמה של איריס, החלה להשתולל כשראתה שביתה גוססת ותקפה את השוטרים שהגיעו לפני האמבולנסים. באותה עת אבו סירחן שעט במעלה רחוב ברק, שם נתקל בעמיקם קובנר, בן 13. אך הכלבים שהתנפלו עליו הצילו את חיי הנער. אבו סירחן רץ עוד 200 מטר לרחוב אפרים, שם פגש את קורבנו הבא, אלי אלטרץ, אומן ובעל משתלה שהחזיק בידיו עציצים. התוקף דקר את אלטרץ לפחות עשר פעמים. השוטרים שמצאו אותו מפרפר בתוך שלולית דם גדולה, הבינו שאין מה לעשות מלבד לכסות אותו בסדין. איש ימם בחופשה, השוטר צ'רלי שלוש, ששמע את ההתרחשויות מרחוב הסמוך, תפס את אקדחו ורץ לעבר הדוקר. השכנים העידו במשטרה כי צעק לעברו שלוש פעמים, עצור, אני לא רוצה להרוג אותך. אבל אבו סרחן היה אחוז אמוק ולא עצר. שלוש ירה פעמיים בשוקב של אבו סרחן. איש הימם המנוסה ניסה לתפוס בכתפיו ולהפילו ארצה, אבל אבו סרחן, שהיה בריון, גבה קומה וכבת גוף, הצליח לדקור את שלוש פעם אחת. שני הגברים הפצועים המשיכו להיאבק עד ששלוש התמוטט על אבו סרחן ומת. אשתו יעל בחודש התשיעי להריונה הגיעה למקום וזיהתה את גופת בעלה. זה הוא, אני נגמרת, אני מתה, ציטט אותה למחרת ידיעות אחרונות. השכנים סיפרו כי ניצלו את הזמן עד לבו המשטרה ומעכו את פרצופו של אבו סרחן בבעיטות. למחרת דיווח הניו יורק טיימס מירושלים על הפלסטיני שהשתולל בשכונה היהודית השקטה באותו בוקר ודק... ודקר למוות באמצעות סכין חמישה עשר אינץ', חיילת לא חמושה, גנן ושוטר שניסה לבלום אותו. העיתון קישר את פיגוע דגירה להריגתם של הפלסטינים באש המשטרה שבועיים לפני כן באירועי הר הבית. האמר אבו סרחאן נשפט בבית משפט צבאי בשלושה אישומים של רצח נידון לשלושה מעשרי עולם, ובית משפחתו באבדיה נהרס. שלוש. ב-27 בדצמבר, חודשיים אחרי פיגוע הדקירה בשכונת באקה, דיווחו הכרוניקות העיתונאיות בקצרה על עוד אירוע של אלימות בשטחים. אלמוני פתח באש לעבר מכונית פלסטינית בצומת גוש עציון, ליד בית לחם, ופצה קשות את יושביה. רופא מחברון, ד"ר פייסל עמרו, אחותו אבתיסאם ובתה איה. מתנחלים קיצוניים שהזדהו בשם "הנוקמים הציוניים" מיהרו לקחת אחריות על האירוע. הדברים גרמו לסערה ציבורית. דוברי השמאל העלו חשש מהקמתה של מחתרת יהודית חדשה, חמש שנים לאחר חשיפת המחתרת היהודית של שנות ה-80, ולאחר שמרבית נאשמיה כבר נחונו ושוחררו מהכלא. חבר הכנסת חיים רמון טען כי הסולחנות והגיבוי שקיבלו חברי המחתרת היהודית שהשתחררו הם מקור השראה להתגבשות סכנה חדשה של ארגוני טרור אשר אם לא ידוכאו ביד קשה יגרמו ללבנוניזציה של מדינת ישראל. חבר הכנסת יוסי שריד האשים את כל השותפים לשחרור רוצחי המחתרת באחריות להתנגשות וקרא לחשבון נפש. אך בהמשך הצביעו ממצאים ועדויות כי לא מדובר במחתרת חדשה אלא דווקא באדם בודד שחיפש נקמה. בדיקה של המשטרה הצבאית במחנה צבאי בגוש עציון גילתה כי אחד החיילים ביחידה הוא אריה שלוש, אחיו של צ'ארלי שלוש, זיכרונו לברכה, שנדקר למוות על ידי אבו סירחן בשכונת בקעה. כשהגיעו החוקרים לחדרו, מצאו אותו יושב בפינה ממרר בבכי. שלוש הודה מיד כי הוא זה שירה בערבים כנקמה על רצח אחיו. השוטרים העידו כי בכל מהלך החקירה והשחזור שלוש שיתף עמם פעולה והתנהג בקור רוח. אריה שלוש תואר על ידי קצין המבחן כנער שקט, צנוע וטוב לב, שמותו של אחיו הנערץ ערער את יסודות אישיותו. האסון לא נתן לו מנוח, והוא פנה אל מפקדיו בבסיס באופן נואש, בכתב ובעל פה, בדרישה להעבירו משירות בשטחים, מחשש שלא יוכל לשלוט בעצמו ויפגע בערבים. בקשותיו כולם נדחו. כחודשיים לאחר מות אחיו נכנע שלוש לדחפי הנקמה. שלא כמו הדוקר של אחיו שנשפט בפני בית משפט צבאי, אריה שלוש הועמד לדין בפני בית משפט אזרחי, למרות היותו חייל צה"ל, הוא נדון לשבע שנות מאסר. הנסיבות של המקרה שלפנינו הן טרגיות בכל המובנים, תיאר השופט שמגר, נשיא בית המשפט העליון, ביבושת משפטית, את הרקע לפסק הדין בערעור על חומרת העונש שהגישו פרקליטיו של שלוש. הוא מתאר בפרוטרוט את השתלשלותה של הפרשה הטראגית, כיצד החייל שלוש פנה למפקדיו בעל פה ובכתב בבקשה להעביר אותו במקום שירותו, וזאת מתוך חשש שלא יוכל לרסן עצמו מול תחושות הזעם והנקמה שפיעפו בו, אם ימשיך לשרת בסביבה בה רק לאחר האירוע, בעקבות קבילה של שלוש לנציב קבילות חיילים, נערכה בדיקה, וקצין בדרגת סגן אלוף הועמד לדין משמעתי, וקצין שני בדרגת סגן ננזף באופן מנהלי בשל כך שלא טיפלו כראוי בפנייתו לשחרר אותו משירותו בשטחים. למרות שנקבע כי הריישלוש הוא חייל נורמטיבי, אשר עד ליום ביצוע המעשה לא היה כל פגם בהתנהגותו, וגם התנהגותו לאחר ההרשעה בבית הכלא הייתה ללא דופי, ערעורו לקיצור תקופת העונש נדחה. לא ראינו אפשרות להקל בעונשו. המעשה של המערער אשר נבע מן הרצון לפגוע באנשים אחרים בשל זהותם הלאומית פגע קשות בשלושה אנשים חפים מפשע ואך בנס לא הסתיים באסון חמור יותר. חתם השופט שמגר. דוקטור אמרו את דוקטור פייסל אמרו פגשתי לראשונה באקראי בחברון. כשישב מולי נחשף לרגע במקרה אחד משוקי רגלו ולעיניי נתגלו שקערוריות עמוקות רבות בבשרו. שוי עני, טמעתי. אז סיפר לי הרופא החברוני, כיצד נסע באותו לילה גורלי של דצמבר שנת 1990, לאשפז את אשתו הקורעת ללדת, בבית חולים בבית לחם, ועל הנסיעה חזרה לחברון, לאחר חצות, כשלצידו יושבת אחותו אבתיסאם. בת השלושים, וילדתה הקטנה בת תשעה חודשים, ועל אש התופת שהמטירה להם החייל אריה שלוש, שהמטין להם בצומת גוש עציון, ורק חוט הסערה וצירוף המקרים מציל את חייהם. ועוד סיפר על הרופא היהודי שהציל את חייו.
1: בצומת גוש עציון סימן להם חייל חבוש כיפה,
0: חמוש בגלילון, לעצור, סיפר. כשאהתי הוא התחיל לירות עליהם. אבתיסאם נפצעה והחלה לצעוק. פתחתי את דלת המכונית וניגשתי לעזור לה. אני רופא, אני רופא, צעקתי לעבר היורה, בעברית, אבל זה לא עזר לי. החייל רוקן לגופו, מחסנית ועוד אחת. בסך הכל נפגע אמרו מ-14 קליעים, בכל חלקי גופו. אחותו העידה כי היורה צעק לעברה בערבית, את תמותי וגם הוא ימות, כשניסתה לעצור את שטף הדם מחזהו של אחיה, והתחננה לפניו שיפסיק לראות. כולנו נפגענו, אבל אני נפצעתי קשה מכולם, סיפר. כרופא הבנתי את מצבי, אני גמור. אמרתי לאחותי שתסובב אותי לכיוון מכה. הרופא היהודי באמבולנס שהגיע מגוש עציון, דוקטור דוד מיכאלי, ראה שמצבו של הפצוע העיקרי בכי רע, וכי הוא איבד דם רב. הייתי בהכרה רוב הזמן, מספר אמרו. הדבר האחרון, הוא זוכר את עצמו אומר לדוקטור מיכאלי, אני מת. דוקטור אמרו אכן מת. כך לפחות קבע הרופא. כשגילה סמוך לאלחדר בדרך להדסה שאין לו דופק. <אז> אבל מה יעשו בהדסה עם גופה של ערבי מחברון <אז> באמצע הלילה? <אז> דוקטור <אז> מיכאלי <אז> הורה לנהג האמבולנס <אז> להסתובב <אז> ולנסוע לחברון כדי למסור את הגופה בממשל הצבאי. <אז> בדרך <אז> לחברון הם נתקלו באמבולנס נוסף שנשלח לאותו אירוע מקריית ארבע. <אז> שני האמבולנסים שבאו מכיוונים מנוגדים נעצרו זה מול זה. איחרתם! <אז> <אז> אמר הרופא מגוש עציון לעמיתו מקריית ארבע. העמית ששמע ממנו על הגופה המונחת באמבולנס העלה הצעה שלא יכולה להזיק, להשתמש במנות דם שהביא עמו ולנסות לבצע החייאה. אינפוזיות ומנות דם חוברו במהירות למנוח, מכות ופימפומים הונחתו על חזהו ואלוהי צירוף המקרים, הדופק חזר. נהג האמבולנס קיבל שוב הוראה נגדית מדוקטור מיכאלי לשנות כיוון. פעם נוספת באותו לילה, להדסה. דוקטור אמרו זוכר מההתעוררות המופלאה שלו בטיפול נמרץ, אחרי 36 שעות, בניגוד לכל הסיכויים, את זמזום המוניטור. מצמצתי חזק בעיניים, שאחות תראה שאני חי. הרגל שלו הייתה שחורה, והוא ביקש מהרופאים לקטוע אותה. במאמץ רב שכנע אותו המומחה לכלי דם לחכות. הרגל ניצלה. אחרי שלושה חודשי שיקום וזרם מבקרים בלתי פוסק שכלל כמה מראשי המדינה אמרו, זוכר את עזר ויצמן, יצחק מרדכי, שייקה ארז וכמה חברי כנסת הוא חזר לביתו בחברון מנוקד בצלקות ובמכתשים אך חי. מי זה אותו רופא מקריית ארבע שהציל אותך? אני שואל. אחד, דוקטור ברוך גולדשטיין הוא עונה במבוכה. יותר מכל ילד בחברון, דוקטור פייסל עמרו יודע היטב, מי זה דוקטור גולדשטיין, הרופא היהודי שרצח בפורים של 1994, שבוע לפני הרמדאן, 29 מוסלמים קוראים לתפילה במערת המכפלה. אחרי שתיקה ארוכה אני שואל אותו, ומה אתה חושב היום על האיש שהציל את חייך? דוקטור עמרו לא צריך הרבה זמן לענות. קלב, אבן קלב, הוא אומר. עדיף עורך דין גרוע על חזן טוב. פיגוע דקירה בשכונת בקה ומותו של צ'רלי שלוש, שנמנע מלהרוג את הדוקר, זעזע את המדינה. הליכוד של אז ניסה לנצל את הרושם הציבורי של המקרה ויזם הצעת חוק למתן חנינה לכל החיילים שהיו מעורבים במעשים לא חוקיים בראשית האינתיפאדה הראשונה. חבר הכנסת ריבלין טען הביקורת על צה"ל בעקבות פסקי הדין של משפט גבעתי על שבירת עצמות של פלסטינים, והאווירה הקשה בדרגות הפיקוד השונות מחייבות לשים קץ למחול השדים נגד צה"ל. שר החקלאות רפאל איתן דרש כי מי שייתפס עם נשק קר יגורש עם משפחתו ללבנון. לא ניתן כדור בראש כי זה קיצוני, אך יש לגרשו מיד, אמר רפול. ואילו ראש עיריית ירושלים המיתולוגי טדי קולק אמר כי הביטחון יחזר לירושלים רק כאשר יתחילו במשא ומתן לשלום. הפרקליט הצבאי הראשי, תתלוף אלוף אמנון סטרשנוב, אמר בראיון למחנה, כי אין ספק שבמקרה שהשוטר רס"ר צ'ארלי שלוש, זיכרונו לברכה, היה יורה על מנת להרוג את הרוצח בירושלים, הוא היה פועל מתוך הגנה עצמית קלאסית, ולא היה מועמד לדין בשום מקרה. באוקטובר 2011, הוזמנתי להשתתף בפאנל במרכז רבין בתל אביב שעסק בטרור וזכויות אדם. שיתפתי את מאזיניי, קציני צה"ל בכירים, בסיפור הטרגי הזה על שרשרת הנקמה שהתחילה בשם אלוהים, בניסיון להניח את אבן הפינה לבית המקדש, שהוביל למרחץ דמים בהר הבית, ועל פיגועי הנקמה הדדיים בשכונת באקה בירושלים ובצומת גוש עציון, ועל ההצלה המופלאה של דוקטור עמרו הפלסטיני בידי הרופא היהודי שיהפוך ארבע שנים אחר כך לרוצח בשם האל במערת המכפלה ולשהיד היהודי הראשון של האינתיפאדה. אחד מהמיטאי לפאנל, דוד צור, מפקד מג"ב לשעבר, קפץ במקומו. צ'רלי שלוש היה פקוד שלו. איש טוב, לוחם מעולה, שעשה את דרכו לקורס קצינים. הדקירה פגעה בצד, מתחת לבית השחי, הוא מספר. היא הייתה קלה, כמעט שריטה, אבל פגעה בכלי דם מרכזי. וזה הרג אותו. בתום המפגש ניגש אליי קצין בדרגת סגן אלוף וסיפר כי אריה, אחיו של צ'רלי שלוש, היה חבר קרוב שלו בשירות הצבאי. זמן מה לאחר מותו של צ'רלי נפצע אצלנו בפלוגה חייל חבר באופן קשה, הוא מספר. צירוף הדברים היה יותר מדי קשה עבורו. הוא נעמד בלילה בצומת גוש עציון ופתח באש לעבר המכונית הפלסטינית הראשונה שנקרתה בדרכו. כמה ימים אחרי אותו מפגש במרכז רבין שוחרר החייל הישראלי השבוי גילת שליט תמורת 1,027 אסירים פלסטינים. בין המשוחררים היה גם אסיר עולם מספר 397, האמר אבו סירחן, הרוצח של החיילת איריס אזולאי, הגנן אלי אלטרץ והשוטר צ'ארלי שלוש. לא הותר לו לחזור לעבדיה והוא גועש לעזה. תחת ההשפעה הקשה של פיגוע הדקירה בשכונת באקה בירושלים, וכישלונו של השוטר צ'ארלי שלוש לעצור את הדוקר בירי לרגליו עברו כוחות הביטחון להשתמש בתחמושת ובנשק בולמי הסתערות כמו למשל כדורי תשעה מילימטר. באשפט אותו אירוע ואירועים אחרים כתבו חיילים בעמדה שבה נרצחו חייל וחיילת בחברון את הסיסמה שהפכה שגורה בחוגים רחבים מוטב עורך דין גרוע מחזן טוב. תומכי אליאור עזריה היו מאמצים מן הסתם, בשמחה, סלוגן כזה. פוסט פקטום דוקטור ברוך גולדשטיין, הרופא היהודי הכהניסט שטיפל ביהודים וערבים והציל את חייו של דוקטור עמרו, הוכרע בסופו של דבר על ידי מראות הדם היהודי, במיוחד רצח בני משפחת לפיד, ידידיו הקרובים, על ידי החמאס במסגרת מאבקם באוסלו ועל ידי המתח הרוחני הבלתי נסבל שהיה שרוי בו ויצא למסע הרג שממנו לא שב במערת המכפלה בחג הפורים לפני 23 שנים. גולדשטיין, השהיד היהודי הראשון בתקופה המודרנית, הצליח להטות את הכיוון ההיסטורי שאליו הוביל תהליך אוסלו בראשיתו ותרם להכשלתו אולי יותר מכל אדם יחיד אחר. בעקבות הטבח במערת המכפלה החלו פיגועי ההתאבדות ההמוניים של החמאס בתוך ישראל לאחר שהוכשרו בפסקי הלכה מתאימים והם אשר הולידו בסופו של דבר את הרוצח יגל עמיר שיצא למשימתו לחסל ראש ממשלה נבחר כשהוא נישא על כתפי תמיכה ציבורית שהושפעה מגל הטרור הנורא שהתרחש בעקבות הטרור במערת המכפלה ונגד תהליך אוסלו קברו של גולדשטיין בקריית ארבע הפך לאתר עלייה לרגל והוא הפך לקדוש ביניו של סקטור הולך וגדל בישראל. למרבה האירוניה אחד מבניו הפך לימים לטייס קרב בחיל האוויר הישראלי. אריה שלוש שנתיים לאחר מאסרו קיבל החייל אריה שלוש שירה בדוקטור אמרו באחותו ובבתה חנינה מידי נשיא המדינה חיים הרצוג ימים אחדים לפני תום כהונתו. כיום הוא מפעיל נגרייה ומייצר מטבחים במושב חוסן בגליל המערבי. כשהתקשרתי אליו לנגרייה, ביקשתי לשמוע את דעתו ממרחק השנים על סיפור מותו של אחיו האהוב צ'רלי, על נקמתו העיוורת ועל האפשרות להפגישו עם הקורבן שחזר מהעולם הבא, דוקטור פייסל עמרו מחברון. אריה. שלום.
1: ברכה. אה, אני מדבר עם אריה
0: שלוש. כן, מדבר. Uh, שלום, uh, השם שלי יזהר, uh, אני, אני מחפש את, uh, את uh, אריה שלוש, שהיה אחיו של צ'ארלי, זיכרונו לברכה.
1: כן,
0: מדבר. כן, שלום, מה שלומך? בסדר. אבל אריה שלוש ביקש להניח לו, והנחתי. עאמר אבו סרחן. הרוצח של צ'רלי שלוש, איריס אזולאי ואלי אלטרץ, נידון לאחר מעשה לשלושה מאסרי עולם, ובית משפחתו באבדיה נהרס. לפני 23 שנים, בטקס השבעה לרצח בשכונת בקה, כונן אביה של איריס אזולאי. הבת שלי הלכה, הפרח הזה, הכבשה התמימה הזאת הייתה קורבן. ומה שמפחיד אותי, הוא שבן העוולה הזה, שדקר את בתי, ואשר יושב עכשיו בבית סוהר, ישוחרר באיזו עסקת חילופי מחבלים תמורת שבויים. אמר ולא ידע כי נבואתו תתגשם במדויק 21 שנים אחר כך. אבו סרחן שוחרר בעסקת שליט וגורש לעזה. יום אחד הצלחתי לאתר אותו בטלפון. כששמע את העניין שלשמו ביקשתי לשוחח עמו, טרק את הטלפון. דוקטור פייסל עמרו הרופא הפלסטיני ממשיך לקבל את חוליו במרפאתו הפרטית בחברון. יש לו שישה בנים ושישה אחים, כולם רופאים, המתגוררים בשכונת הדוקטורים בדרום העיר. כשביקרתי אותו במרפאה, הוא סיפר לי על הסבל שלו אחרי כל השנים ההם. ברגע מסוים הוא נעל את דלת החדר, התפשט והעביר את אצבעי על הקליעים שטמונים עדיין מתחת לאורו. כל יום אני מוציא רסיסים בפינצטה, סיפר. בכל מגנומטר עוצרים אותי בגלל כל המתכת בגופי. אני לא מאחל את מה שעבר עליי, לא להדיד ולא לאויב. אני לא מדבר על האירוע שהיה, לא רוצה להעציב. מדובר בטרגדיה גדולה. כששואלים אותי אני אומר, עשו לי טובה, אבל אני לא מעוניין לדבר על זה. חזרתו לחיים לאחר שכבר נקבע מותו, היא לא פחות מאשר צירוף מקרים נשיא. בפרפור בין החיים והמוות ראיתי את החולים שטיפלתי בהם מתפללים עבורי. דוקטור מיכאלי שאל אותי, מה עשיתי בחיי שאלוהים החזיר לי את החיים במתנה? תלמד אותי, כדי שאני אעשה את זה למען הבנות שלי. השבתי, אלוהים יודע. על ברוך גולדשטיין, דוקטור אמרו מעדיף לא לדבר. תעזוב, ניסו לדבר איתי על זה, אבל אני אומר שזה נושא רגיש, ואני לא רוצה שינצלו את זה מבחינה פוליטית. עם אריה שלוש, שיירה בך, תסכים להיפגש? לא, הוא ענה בהחלט אטיות. מה יש לי לעשות איתו? הוא התוקפן ואני הקורבן. הוא רצח שלושה אנשים בדם קר. זה שאלוהים החליט להחזיר אותם לחיים, זה עניין אחר. אפילוג. לאחר אירועי הר הבית באוקטובר 1990, הוקמה בזריזות רבה ועדת חקירה בראשות צבי זמיר, שהאשימה את המוסלמים בהסתה ובתקיפת המתפללים היהודים והשוטרים. הוועדה הצדיקה את עצם הפריצה להר ואת השימוש בכדורים חיים לאחר שנשקפה לדבריה סכנת חיים. בצלם האשים את ועדת זמיר בטיוח. אבל סגן שר החוץ דאז, בנימין נתניהו, הורן לנציגי ישראל בעולם להתחמש בדוח זמיר ולהציגו בכל מקום כהוכחה לצדקת, לצדקת הדרך של ישראל. שבוע לאחר התקרית בהר הבית התמנה שופט בית משפט השלום בירושלים, עזרא קמא, לעמוד כשופט חוקר ולבדוק את סיבות מותם של ההרוגים הפלסטינים במהומות. בניגוד לדוח זמיר, קמה שמע כמאה עדים משני הצדדים וקיים עשרים ישיבות. הוא מתח ביקורת על המשטרה וקבע כי בשלב הפריצה להר הייתה היסחפות של כוחות לירי. הוא סתר את דברי ודד זמיר לגבי השתלשלות האירועים בתחילת המהומות וקבע, כפי שגם הוואקף טען, כי האירוע החל לאחר ש... רימון גז מדמיע נשמט בטעות מידי איש מג"ב. הוא ציין כי המוסלמים בחרו להתעלם מהודעת המשטרה כי לא יינתן לנאמני הר הבית לעלות להר הבית, אך לא מצא ראיות כי הייתה הסתה ברמקולים או בכרוזים, כפי שטענה ודד זמיר, וקבע כי לא הוכנו סכינים וגרזינים שנשלפו במהומות. אירועי הר הבית באוקטובר 1990 היו רגע מכונן בתולדות הסכסוך הישראלי פלסטיני. כתוצאה מהם קרא הפת"ח להסלמת האינתיפאדה. לראשונה נקראו הפלסטינים לעבור מיידוי אבנים לשימוש בסכינים. גם חמאס קרא להסלים את ההתנגדות וקבע שכל יהודי הוא מטרה ראויה לנקמה. ואכן, בחודשיים שחלפו מסוף אוקטובר 1990 ועד לסוף השנה, נרצחו שמונה ישראלים בדקירות סכין על ידי פלסטינים. בחקירותיהם במשטרה ובשב"כ טענו התוקפים שביצעו את הדקירות כנקמה על הרוגי הר הבית. ראש השב"כ לשעבר, עמי איילון, טען שמדובר באירוע החשוב ביותר שהתרחש עד אז בשטחים מאז 1967, בהיותו זרז משמעותי להסלמת האינתיפאדה, למעבר מאבנים לסכינים ואחר כך לשימוש בנשק חם. האירוע הזריק אלמנטים דתיים רבי עוצמה לתוך הקונפליקט הישראלי פלסטיני, הלאומי מעיקרו, והשפיעה באופן רגשי עמוק על שני הצדדים, טען איילון. בעקבות התקרית הקשה בהר הבית הנהיגה המשטרה הגבלות חמורות על ביקור של יהודים דתיים במקום. בתחילה ההר נסגר לגמרי לביקור של אנשי תנועות המקדש, ולאחר מכן הביקורים הוגבלו לזוגות בלבד בליווי צמוד של איש משטרה. ההגבלות הללו נשחקו עם הזמן. וכיום יודעת תנועת שוחרי המקדש פריחה שלא הייתה כמוה. לחבורת התימונים של גרשון סלומון נוספו עשרות ארגוני מקדש שחלקם זוכים למימון המדינה ומקבלים גיבוי פוליטי נרחב גם במפלגת השלטון בישראל. הקנאים המודרניים הללו אומרים שדבר לא יזיז אותם מדבקותם בתוכנית הגאולה הגדולה, הקמת בית המקדש השלישי על הר הבית. אבן הפינה לבית המקדש שפתחה את מעגל האלימות והנקמה באוקטובר שנת 1990, ממתינה עדיין לשעת הכושר האלוהית על מנת להראות מי באמת שולט בארץ הזאת. את התחקיר לפרק הזה קיימתי לסירוגין במשך כמה שנים. ב-17 במרץ שנת 2014 פרסמתי כתבה עם עיקרי הממצאים באתר העוקץ, שכותרתה הייתה: אבן מתגלגלת של קדושה, זעם ונקמה. למתעניינים אני מצרף לאתר פרות קדושות חומר לקריאה נוספת בנושא.
1: <אז> At matai ma'sheikh ma'agal ha'ayma